0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Nuestras Biblias. Vamos a irnos a, seg a Segunda de Pedro 3.18. Segunda de Pedro 3.18. ¿Cuántos hemos venido por un milagro, hermanos? Amén. Debemos crecer espiritualmente. Y ahora vamos a estar hablando por qué razón es que muchas veces no llega esa bendición. Yo les voy a poner un ejemplo. Hay cosas que mis hijos me piden a mí. Un día me decía José, tiene nueve años, dame las, la la las llaves del carro, lo voy a manejar, me dice. Yo te llevo. me dice. Y entonces yo le digo, no podés, ¿por qué? No podés manejar, no alcanzar los pedales. No, en, la, en el primer semáforo vamos a chocarle pero es que decís que es mío sí, pero cuando tengas la edad va a ser tuyo y qué tiene que ver eso lo mismo le dice Dios hermano usted le está pidiendo algo y sabe que le dice no tener la madurez espiritual no alcanzar los pedales si te lo doy vas a chocar en la luz lo mismo nos dice Dios y mientras usted no entienda esa parte de un crecimiento espiritual y, y este versículo nos no va a hacer, el fíjese en, en el primer versículo hacemos un análisis si verdaderamente hemos crecido espiritualmente, en el primer versículo, después vamos a ver cómo crecer espiritualmente, cuando lo tenga se pone en pie, Segundo, segunda de Pedro 3.18, ya lo tenemos, Vamos a leer tu palabra, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Volvámoslo a leer. Antes bien, creced en la gracia y y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, ahora, y hasta el día de la eternidad. Amén. Oramos, Padre, gracias por esta noche que nos das. Oramos por esa petición que tenemos, que puedas tú desde ya, Señor bendito, contestarla. Que seas tú desde ya, Señor bendito, darnos ese milagro. Reconocemos... Que hay cosas de nuestras vidas en, en las cuales muchas veces te fallamos. Pero tú tienes la respuesta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Hay cosas que usted se las tiene que entender a Dios. Fíjese algo curioso que no lo voy a preguntar. Porque si yo le digo a todo, y aquí me agrego yo, yo voy en la punta, hermano. Yo voy en la punta en esta pregunta. ¿Cuántos hemos crecido espiritualmente? Todos diríamos, amén. No sabe cuánto, todos, hasta su servidor. Viera qué crecimiento el que hemos tenido. No tiene ni idea. Si usted me ve en las mañanas, cuando salgo de la casa, lo puedo dejar ciego, igual que Moisés cuando bajó del monte, que resplandece la cara. Muchos diríamos eso, pero fíjese que este versículo Aquí es para que usted se haga un examen esta, mañana, esta noche. ¿Cuánto ha crecido espiritualmente? Porque aquí dice, antes bien, antes de qué hermano, de pedir. Antes de lo que usted ha venido a clamar, Antes de que usted se vaya a resentir con el Señor. Antes de eso está hablando aquí. Antes de que usted diga, ¿por qué el Señor no me contesta? ¿Por qué el Señor no me bendice? Antes de eso. Y sigue, Creced en qué dice ahí hermano. En la gracia, léalo conmigo, tienen frío. No hombre, si está rico el clima, vamos a leerlo otra vez. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de qué dice? De nuestro Señor y Salvador. Vaya, aquí va el examen. Y ese examen me lo hice yo primero. ¿Cuánto he crecido? Y yo, y yo le puse el primer punto. Hay cristianos resentidos, sí, hermano. ¿Cuál puede ser un cristiano resentido? Aquel que vive diciendo, es que solo a mí me tiran. ¿Le tiran de qué? ¿Le tiran de qué? Es que solo a mí me señalan. ¿Le señalan de qué? Si ese es un complejo que usted anda. Es que en el trabajo todos lo atraen conmigo. Ese es un complejo que usted anda, hermano. Y, y, y eso comience a ver y eso se vive en las iglesias sí se vive hermano cristiano que dice mire que yo me voy a ir de la iglesia porque la gente habla de mí la gente habla de Cristo no de usted y ahí se va notando el crecimiento un pastor dice que fue una campaña y cuando, cuando uno va a una campaña eh, amigo mío pues hace como dos días estuvimos hablando y cuando uno visita una iglesia, por lo general, siempre se hace una amistad. Que tal vez una familia lo invita a comer, o, o conoce usted, si le toca el, a, en las diferentes iglesias, siempre ha habido alguien que, que lo atiende a uno como servidor. Y le preguntó, hermano, ¿y la familia tal siempre está ahí? Se fueron, fíjense. ¿Y por qué se fueron? Porque dice que aquí, en esta iglesia, ya no había palabra de Dios. Y que iban a ir a buscar una iglesia donde hubiera palabra de Dios. ¡Ah, qué bien! ¿Qué les pasó a ellos? No crecieron espiritualmente, hermano. ¿Y por qué no crecieron espiritualmente? Porque desde el momento que llegaban a escuchar, a lo mejor era un resentimiento con el pastor. Desde el momento que quizás el pastor agarraba la Biblia a predicar, decía, ¡Ah, no, este ni predicar puede! Y qué nos va a enseñar si no sabe nada? ¿Qué atrae el pretexto para qué? Para que la palabra no llegue. ¿Qué significa eso? Falta de madurez espiritual. Y se lo digo porque yo lo viví, hermano. Yo recuerdo que había hecho un trato con Dios cuando estaba el culto amaneciendo con Dios en el Salvador. Y el trato era ir todos los miércoles a escuchar amaneciendo con Dios. Y me tocaba irme desde mi casa, tenía que salir a las cuatro y media para llegar a San Salvador, cinco y media, quedarme parqueado cerca de la iglesia para no caminar mucho y a las seis comenzaba. Y el pastor fundador tenía algo por costumbre, él no avisaba cuando no iba a estar él en el culto. Y cuando yo ya no miraba el carro de él y miraba que otro se subía, me iba. No iba a haber palabra de Dios entonces. No podía Dios usar a otra persona. Y hasta que un día el Señor me lo recordó y me recordó, bueno, ¿hiciste este trato de ir a escuchar a un hombre o escuchar palabra de Dios? Ese es el crecimiento espiritual. Y, y ahí podemos ir viendo cuánto hemos crecido en el espíritu. Le molesta, mire otra cosa que podemos hablar, le molesta algo eh, de, 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 de la iglesia o todo le molesta de la iglesia. Qué si las pantallas están azules, qué si las pantallas están blancas, qué si el hermano se sentó atrás, qué si el otro hermano lo lo que quiere le busca un pretexto. ¿No ha crecido espiritualmente. Otra cosa de, de, donde podemos ver si hemos tenido un crecimiento espiritual, se quiere llevar la gloria a usted, quiere que todos lo vean. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas. Aquí en esta iglesia, gracias a Dios, no hay personas así. Pero que todos lo saben. Usted le dice tal cosa, yo lo hago, fíjese, yo puedo. Yo le enseño, yo conozco. Yo le llamo los todólogos. Todos lo saben. Todos lo han pasado. Está hablando alguien, de, mire, que tengo una enfermedad, y no es ni con él la conversación. Yo tuve esa enfermedad, vieron los dolores de la espalda y va para abajo y los grandes. Nada. Yo pasé esa prueba también, mira que dura esa prueba. Si quieren llevar la gloria. Si quieren ver cómo resalta, cómo el nombre y todo lo demás sale eso, y, y eso es complicado, hermano. Y que se puede entender ahí que no hemos crecido espiritualmente. Si yo yo por ejemplo, yo estoy haciendo un servicio X cosa, Usted debe de entender el servicio que hizo, no era para que la gente lo viera, sino para que, para que Dios lo viera, para que Dios le dé la recompensa y no espere agradecimiento de las persona. Otro error que cometemos cuando no hemos crecido espiritualmente es que acostumbramos a hacerle favores a las personas que usted piensa que le va a sacar un favor después, gran error. ¿Quiere que Dios le pague eso? Ayude al que no le va a pagar, porque Dios le va a pagar. Dios le va a dar la recompensa. Pero si usted dice, ah, a esta persona, porque sé que me va a, ah, ya va mal. Mire otra parte más, gracias a Dios esos puntos aquí no se ven. ¿Cuándo no ha crecido en espíritu una persona? Cuando vive en mentiras, hermano. Toda la vida es una mentira. Imita ser cristiano. Porque eso es fácil. Eso es fácil. En esta iglesia, hermano, yo nunca he escuchado a un hermano diciendo una mala palabra. Nunca. Me imagino que es porque no la dicen. Un día me tocaría hablar con cada una de las esposas o con los esposos y preguntarle, ¿su esposa no dice malas palabras? ¿Su esposo no la dice? Porque aquí nada. Nada, gracias a Dios. Y sé que son, son limpios y puros en eso, limpios y puros. Aquí no hay de eso. Pero, 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 ¿por hermano? ¿Y qué tiene ¿Que, que vivamos en una mentira? No lo quiere cambiar. Y este es un culto de milagros en el cual usted ha venido a clamar. ¿Cuántos hemos venido a clamar por una petición? La pregunta es ¿Por qué no ha llegado? La pregunta es ¿Por qué no ha llegado? Yo, yo le decía a alguien un día, y fíjense, y eso es lo, 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 lo de nosotros los pastores, la cosa es diferente, porque uno, la, la vida de uno va enfocada en la iglesia. Y yo le decía a alguien, me decía, ¿qué, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Me decía alguien, mira, le estoy pidiendo a Dios que compremos donde estamos ahorita, que nos dé, y, ¿y cuánto le has pedido? Mira, el terreno vale millón y medio, pero lo que queremos hacer vale ocho millones. Entonces y, me, y, y se queda sorprendido pero yo le digo, pero fíjate que si caminamos derecho Dios lo va a dar eso así es si toda la vida se le da la gloria a Dios eso así va a ser pero si se va a hacer el templo para que diga el pastor esto es lo que se ha hecho no, cuidado con eso el quererse llevar la gloria y vivir de una mentira cuando usted sabe que lo ha hecho Dios eso es lo que usted tiene que entender. Entonces el cristiano tiene que estar en esa parte en un crecimiento amplio. Otra cosa que podemos ver es la madurez espiritual. ¿Cuánto aplica la Biblia a su vida? ¿Cuánto la ¿Cuánto usted dice de la Biblia? No, es que este versículo hijo dice esto eh, y, y, y todo va pegado a la palabra, todo va pegado a la palabra. ¿Cuánto lo aplica? Estábamos un día hablando con una persona sobre un milagro que le pasó a otra persona y me dice, yo conozco que es una persona de oración, ahí está el milagro. Y cuando se habla con esa persona solo le habla de la Biblia. que tiene? Conocimiento de la palabra que ha tenido un crecimiento espiritual. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Búsqueme por favor, Mateo 4.4. 11, vamos a estar predicando en Corintios y vamos a hablar sobre la etapa de los Corintios donde Pablo les dice, hermanos, los que hemos venido con los errores que hemos cometido, venga a la iglesia, quédense en la iglesia, que eso no lo detenga, pero cambia, pero cambia, eso lo enseña Corintios. Pero en el cambio, porque aquí se habla de un crecimiento, estamos hablando que cuando venimos a los pies del Señor, venimos de una vida en, en desorden, todo lo que quiera agregarle, pero hay, hay cosas que no podemos decir no, hay cosas que a nosotros nos cuesta enfrentarnos y, y poder decir, eso ya no lo voy a hacer, ¿cómo puedo crecer para limpiar el testimonio? con la palabra, mire lo que dice el versículo aquí, él respondió y dijo, ¿qué dice ahí hermano? No solo de pan vivirá, ¿qué dice el hombre? el hombre? Sino ¿de qué? Entonces para que usted pueda crecer, tiene que leer la palabra. Para que usted pueda apartarse de los malos pensamientos, de la vida donde usted estaba antes, tiene que, que leer la palabra. ¿Y esto lo cambia? Claro que sí, hermano Y eso, de, de, de eso yo yo sí doy fe Nosotros entrábamos a, a predicar a los penales Por cierto, salió en el diario de hoy Los que ven las noticias En el diario de hoy salió una persona Que muchos se van a recordar de él Que se le recuerda en El Salvador El, el 4 o 5 de julio Algo así es el, el, el caso de él Muy sonado, allá por la Universidad Nacional el, el, este, en, una, en un cierre de calle que hubieron unos muertos si ustedes se recuerdan lo, lo vamos a Mario Belloso va, para que usted lo recuerde cuando usted hablaba con ese tipo y le hablaba los entrenamientos que le habían dado en Venezuela el día de los atentados llevar dice él que lo han recogido en un vehículo diplomático, lo han llevado a la asamblea y todo eso lo cuenta él. y ahora verlo como pastor alguien me contaba que está muy muy mal de los riñones y ahí sale en el periódico que a veces, y esto no es broma lo que les cuento los, los, los custodios llegaban a la celda de él y le decían podés orar por mi mamá y la señora se sanaba. ¿Qué lo cambió a él? La palabra. La palabra de Dios. Un día llegamos a, a, al penal y nos dijeron ellos, miren, eh, eh, toda esta semana tenemos vigilia. Claro, como ellos eh, se les hace fácil hacer las vigilias ahí. Y, ¿Y la vigilia es por qué? Porque la mamá de fulano tiene cáncer terminal y estamos orando para que pueda sanarse. Y al mes estaba sana, hermano. Y el que estaba gestionando la, 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 la media vigilia era Manolo y, y, y Tránsito, dos secuestradores de aquellos tiempos, los dos jefes de la banda Tacoma. ¿Quién lo cambió? La palabra de Dios. Ahora no me venga a decir, hermano, es que fíjese que yo tengo estos problemitas y no me deja cambiar, y no puedo cambiar, porque no lee la palabra. Si usted agarrara la palabra de Dios, su vida cambiara. Y usted crecería espiritualmente, ya no andaría pensando en eso, pues, ya no estaría pensando en eso, sus pensamientos fueran otros. Ahí lo dice, ¿qué dice ahí hermano? Y respondió y dijo, ¿qué dice hermano? Eh, 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 ¿qué, dijo, ¿Qué dice ahí? Escrito. Está. ¿Y qué sigue después, hermano? Sino de toda palabra. ¿A qué se refiere? A la Biblia, hermano. La, la salida son sus malos pensamientos, usted la anda en la mano, es la Biblia. Mire otro más. Josué 1:8. ¿Cuánto tengo que depender de la Biblia? ¿Solo el domingo? ¿Solo los días que vengo al culto? Eh, solo en la iglesia puedo abrir la Biblia saben que por años la Biblia llegó a ser un, un, un libro con mucho respeto lo hablo no, no faltando respeto a la palabra de Dios que solo se abría por medio de una persona y usted recuerda eso porque usted asistía y usted compraba en cinco centavos en aquellos tiempos una página que estaba en la entrada. Usted ya sabe de dónde le hablo. Pero no tenía acceso a la palabra de Dios. Y hoy que la tiene. Hoy que la tiene. Hoy que usted puede alimentarse de la palabra de Dios. No tiene un pretexto de decir es que, es que como yo solo compro la página del sermón del día. Eso no se vende aquí. Usted trae su Biblia y se alimenta. Usted trae su Biblia y, se, y, y, y verifica que lo que estamos hablando es verdad. Usted la trae. Ahora, la, la pregunta sería, ¿cuánto sabe de la Biblia? Va, ahí se lo dejo. Bye. ¿Cuántas alabanzas se puede, hermano? ¿Y cuántas canciones de José José cantamos el que se murió? ¿Y cuántas alabanzas nos podemos? Y no me digan, hermano, es que la tengo tan topada a la mente. No, hombre, si le cabe más, hermano. ¿Qué pasa que usted la cree que está topada? Ya no me entra nada. ¿no? ¿Ya, ya puso usted un listado de decir, voy a aprenderme un versículo bíblico. Mire cómo lo pongo al pequeño. Al mes, va. A un versículo bíblico al mes. En el año serían 12. Uno pero, pero, pero es que la palabra de Dios No es una prioridad Vaya no hablemos de versículo bíblico De solo leerla vaya Por compromiso No memorizar De leer la Biblia Ya, ya se lo propuso Eso sería lo, lo, lo principal Entonces después venimos a hablar y Es que no puedo crecer espiritualmente Es que no la leer hermano No la lee. Yo, yo regaño a mis hijos. Porque yo les digo a ellos que ya el, el perrito mío ya se convirtió el chase. Tres Biblias se va comiendo de ellos. Tres, ya se convirtió. Ya que él ya sabe la salvación. Tres. Es que mirá, el perro se la comió. y que qué perro es. ¿Y donde la dejaste? Que tan importante es la Biblia. nosotros lo agarramos a broma pero al rato va a caer usted por ahí anda el hermano Pedro tomando fotos de las Biblias olvidadas está bueno ese ministerio hermano buenísimo y yo me pregunto y sabe que a veces son hermanos que vienen solo los domingos y en la semana qué van a leer ¿Qué van a leer en la semana pero mire si fuera el celular aquí estuvieran hablando hermano puede abrir cree que me abre puedo llegar a las 10 pero como es la Biblia no, no importa esto no tiene importancia ahora entiende el crecimiento espiritual entiende esa parte y nos quejamos que porque Dios no bendice le voy a repetir lo que le decía al inicio no alcanza los pedales usted hermano va a chocar crezca espiritualmente hombre y cómo lo voy a hacer con la Biblia. O sea, ahí tiene la palabra. Mira lo que dice este versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro. ¿De qué dice? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo en lo que él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino. Y todo qué. Crezca espiritualmente, hombre. Dedíquele un tiempo a la Biblia. ¿Qué facilidades hay ahora? Si no quiere leer la Biblia, póngale en audio. Ahí le dan esa opción, hermano. Un día estábamos hablando con, con la hermana María Consuelo, cuando nosotros estudiamos teología, los maestros del seminario nos decían, compren tal libro, ¿se acuerdan? Y había un libro, me acuerdo, el de Otto Arang de encontrar y como le decíamos a los maestros mire sáquele copia me acuerdo ese me lo traje así es el gran libro fotocopiado porque en el salvador no había y ahora la facilidad que usted tiene de buscar un libro se va a san Hugo y ahí está ahí está así de fácil hasta para los sermones bíblico de tal cosa pa, 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 y ya me voy yo a buscarlos a la Biblia y me voy a buscar eh, la historia y todo lo demás porque hay unos que no cuadran ¿cuánta facilidad tiene hoy pero no, no, no hay herramientas dice usted, claro que hay claro que hay mire otra parte más ¿cómo lo podemos hacer? Juan 13 13, 16 ¿Lo tienen? Ve a su vecino y léale ese versículo. ¿Qué dice ahí, hermano? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Qué dice ahí, hermano? Si qué. no sé si usted se ha topado, aquí no hay de ese tipo de cristiano, gracias a Dios, gracias a Dios, no. de los que dicen, pues es que yo lo sé, y lo hago todo, ¿eh? pero no lo hace, no lo pone en práctica, ¿de qué le sirve conocer de la Biblia si no la vive? ¿de qué le sirve decir, no, lo que se está predicando ya lo sé, ya lo tengo repetida vez, pero no lo hace? Toda la vida los mismos predicadores, lo mismo, pero no las. Alguien dijo en esta iglesia hace como uno, un año, año y medio: de tan lejos trajeron ese pastor para que hablara esas cosas, pero ¿por qué no las hacía? Si solo criticaba, si solo criticaba, ¿por qué no pone en práctica la palabra? Si usted perfectamente las conoce. Si yo le preguntara a ustedes, hermanos, ustedes saben qué tipo de comida les cae bien y qué tipo de comida les cae mal. Yo sé que ustedes me dirían, esto, 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 no lo puedo comer. Y lo pone en práctica. Claro, porque se va a enfermar. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Hoy en la mañana me dice mi mamá, mira y, y, y José se llevó el, 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 el suéter porque venía el frío. Ya sabía. Cuando hay frío, ¿qué es lo primero que usted busca? El suéter. Y más hoy, como nos agarró desprevenido, ahí anda el suéter sucio, pero se lo puso, porque no iba a aguantar. Desde el año pasado no lo lavaba y... Pero hay que ponérselo por el frío. ¿Por qué anda no hace lo mismo con la palabra de Dios? Ahí está hablando que usted, si sabe estas cosas, ¿qué? Lo que está escrito, hermano lo que predicamos todos los pastores, lo que se repite en un púlpito, y lo hace, va a ser doblemente bendecido. Si el que gana es usted. ¿Sabe qué nos decía un maestro de teología? Nosotros los que estudiábamos aquel tiempo. ¿Qué me cuesta a mí? Decía el maestro de teología. Yo ya tengo el conocimiento. De ese, pero no lo hacía en jactancia. Lo hacía porque a veces los estudiantes no queríamos apegarnos a la clase. ¿Qué me cuesta a mí, decía el maestro, de, de tomar la decisión de, de no venir a dar la clase? Si yo ya conozco lo que les estoy dando. ¿El beneficio para quién era? Para el alumno. ¿Y la clase a qué hora? A las 7 de la mañana. ¿A qué hora llegaba el alumno? 7.40. Llega más temprano el, el, el maestro. Pero el maestro llegaba temprano, ¿sabe por qué? Porque sabía a quién le servía. Sabía él de quién recibía las recompensas. Cuando algo se predica en un púlpito, el que trae el beneficio no es el pastor, hermano. Es usted. El que va a arreglar su vida es usted. El que va a ser bendecido es usted. Y a mí me gusta después escuchar cuando los hermanos dicen, y mire la bendición que Dios nos dio, que aplicó la palabra de Dios. La palabra de Dios. No la palabra de ningún pastor, no, fue la palabra de Dios la que aplicó. Mire otro más, Efesios 4.12. si pone en práctica la palabra de Dios, usted se perfecciona la iglesia se perfecciona la iglesia sería bendecida y cuando le digo la iglesia es usted mire lo que dice este versículo eh, 4, 12, 4 12, mire lo que dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra de, ¿de ¿qué dice hermano? del ministerio para la edificación ¿de qué? El que se edifica primeramente es usted. Usted es el que gana. A mí algo que me, me, me gustó un día, me pongo de ejemplo yo porque yo sé que usted su vida ha sido más ordenada que la mía. A mí ha sido bien desordenada. Pero un día me dice un compañero, ¿cuántos años vas a cumplir de casado? Trece le di. No te creo, me dice. El que menos esperábamos. Vaya. Gracias a Dios, Y le pregunté de otro compañero y fulano se divorció. Y el otro igual. ¿Qué me ha mantenido a mí? La palabra de Dios. ¿Qué me cambió a mí? La palabra de Dios. Y no, no me ha cambiado en totalidad. Hay algo que todavía no un 40, 50% que quiero cambiar. No me ha cambiado en totalidad, pero me está ayudando quiere perfeccionar su vida aplique la palabra de Dios ministro más para avanzar Mateo 16 24 Busque negarse a usted mismo. Tenga prioridades para con Dios. Haga eso. Yo, yo veo los beneficios que hay en este país. Los que nos hemos congregado en El Salvador, conocemos que es congregarse allá. Primer, primer cuestión. Las sillas de plástico de allá. Bueno, cuando son iglesias de pueblo. Y hay que ver si las ponemos dobles, porque se abren, es así, de ponerlas dobles. Primer beneficio. Tranquilo, en colchón. Segundo, hermano, el calor allá. Ese beneficio no hay. Tercer beneficio. Aquí usted tiene carrito, fíjese, allá no. ¿Y por qué no se congrega? ¿Por qué lo niega? Y aquí está hablando, quiere crecer espiritualmente, sí. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí, hermano? No, no le ponga pretexto, hombre. No le ponga pretexto a Dios. Vea cómo lo tiene Dios en este país. Y pregúntese, ¿hay una razón para ser agradecido con Él? Hágase usted la pregunta. Que sea Dios prioridad, hermano. Que sea Dios prioridad. A mí me gusta ver cómo la, la, esta iglesia trabaja. Los maestros, dijo la bíblica, los maestros preparan la clase para sus hijos. Para sus hijos. Los hermanos vienen a hacerle limpieza para que usted encuentre limpio. La iglesia limpia. Aquí están los hermanos de acomodación que lo van ordenando a usted. ¿Qué, ¿Qué otro pretexto le va a poner de decir, es que miren, no atienden a los niños? Ahí está una escuela bíblica. Es que el niño es inquieto, ahí hay una escuela bíblica. ¿Qué pretexto va a poner? Todo, todo Dios se lo pone fácil a usted pero aquí hay que negarse a usted mismo y cuando le digo negarse quiere decir que voy a vivir aquí no, pero por lo menos los cultos que le prometió a Dios usted le prometió cultos a Dios ¿sabe cuáles días hermano? cuando usted puede venir a la iglesia y no viene porque no quiera eso usted lo conoce yo no lo conozco ni me voy a meter en su vida pero eso es negarse a usted mismo tenga como prioridad a Dios tenga como prioridad a Dios mire para finalizar Juan 15 5 Hay bendición cuando usted crece espiritualmente. Mire lo que dice ahí. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí no somos nada, hermano. Si no hemos recibido lo que hemos esperado, hay, uno, hay una cuestión que a veces no es el tiempo de Dios. Pero cuando ha sido el tiempo y no le ha llegado, es porque usted está pidiendo mal. Hermano, ¿cuándo es el tiempo de Dios? Cuando ya Dios tiene todo el proceso. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál puede ser el tiempo de Dios? Hablemos de un trámite legal. Ayer estaba diciendo el abogado, le preguntaban, ¿cuánto se tarda en solicitar documentos un hijo ciudadano a una madre? Y el abogado contesta de 8 a 14 meses. Ese es el tiempo de Dios. Ah, no, llegue donde el juez y dígale, es que estoy orando, deme la residencia. A ver si se la da. Ese es el tiempo, ahí tiene que esperar. Ahí tiene que esperar porque es el tiempo de Dios. Pero cuando no es el tiempo de Dios, cuando se llegaron los tres años y no han llegado los papeles. Ahí hay que preocuparnos, hay que ver qué está pasando. Entonces, eh, hablemos de ese, ese problemista que nos dijeron que el problema se solventaba en un año y no se ha solventado. Entonces, no le hemos dado suficientes frutos a Dios. Y cuando hablo de frutos, no hablo de dinero, hermano. Hablo de lo que usted le da de su vida a Dios, del tiempo que le da a Dios, del crecimiento espiritual que usted te dio. Porque aquí lo dice claro: Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva muchos frutos, porque separados de mí, sin Dios no somos nada. Si usted está peleando la batalla sin Dios, la va a perder. Involucre a Dios en ese problema y el problema va a tener salida. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonette Street, Suite 112 Houston, Texas, City code 77074. Le esperamos.